0: Ik heb vandaag een hele mooie interviewaflevering voor je geregeld, samen met Jonathan Bouter. Jonathan, welkom. Stel je even voor aan de luisteraars.
1: Ja, dankjewel voor deze uitnodiging. Mijn naam is Jonathan Bouter. Ik ben een mindset coach voor ondernemende moeders. En ja, ik zet me in voor de moeder die ja, focus op zelfliefde net zo belangrijk vindt. Of investeren in zelfliefde net zo belangrijk vindt als investeren in haar onderneming.
0: Wat leuk. En hoe doe je dat?
1: Um, ja, ik werk uh, volgens het principe, uh, volgens mijn eigen methode. En, en uh, iedereen heeft wat anders nodig om gelukkig te zijn. En in mijn bedrijf zeg ik ook: ja, gelukkige moeder, succesvol bedrijf. Dus uh, ik kijk heel erg naar wat. wat maakt dat jij als persoon nu tegen dingen aanloopt. Wat zijn de mindset dingen? Wat zijn de overtuigingen? Uh, misschien familiesystemen, familielijnen die uh, tegenhouden dat jij niet optimaal de persoon kan zijn wie je wilt zijn. En als je gelukkiger bent, dan is het ook veel leuker om te ondernemen, toch? Dus ja, daar, daar focussen we ook heel erg op. Uh, ik uh, omschrijf me zowel uh, als uh, de mannelijke supernanny die ook nog uh, meehelpt met je onderneming. Oh, heerlijk. Maar ik ga niet oppassen, want die vraag krijg ik ook heel vaak van moeders. Ik heb geen oppasservice. Ik, uh, als je kijkt naar Joe Frost van de SuperNanny, dan coach je altijd de ouders. Nou ja, dat is de rol die ik ook op me neem.
0: Uh, Oké, okay. gewoon ja, wat interessant. Die... Ja, en heb je waar komt de. Um, je hebt een doelgroep uh, moeders, ondernemende moeders. Uh, Ziet daar dan nog wat achter? Hoe kom je aan die doelgroep?
1: Um, nou, ik vind het heel erg belangrijk dat, we, dat je je shit niet doorgeeft aan je kinderen, zoals ik dat heel vaak zeg. En helaas ben ik als kind de dupe geweest van een moeder die ja, een beetje aan het overleven was. En niet bewust was van haar eigen patronen en in levenssituaties terecht kwam waar ze nooit eens uit kunnen komen. En daar zijn haar kinderen de dupe van geworden. En, en, en ik was één kind daarvan en ik heb nog twee zussen. Um, ja, en dat motiveert mij om mijn werk te doen. Zodat een moeder wel gewoon aanwezig kan zijn voor haar kinderen. Niet haar shit doorgeeft. En, en een gelukkige aanwezige moeder, die aanwezig kan zijn voor zichzelf. Is die ook veel meer voor haar kinderen. En, en elke dag spring ik daarvoor met liefst mijn bed vooruit.
0: Wauw, wat mooi. Dus eigenlijk heb je pijn omgezet in actie?
1: Duizend procent, ja. Ja, ja. ik zeg soms ook dat... Uh, dat kleine Jonathan een vreugdesprongetje doet elke keer als ik een klant kan helpen.
2: Wauw. En wat levert het je op dagelijks?
1: Nou ja, zingeving en voldoening is een, een, een groot, uh, groot iets wat, wat ons als mensen allemaal gelukkig maakt. En, en, en in dit geval uh, is het ook nog zelf gecreëerde zingeving, waardoor het win-win is voor mij. Ik heb er zelf voor gekozen, ik heb er volmondig voor gekozen met de juiste drijfveren, waardoor het nog meer voelt van... ik ben mijn eigen leven aan het creëren. En als je dat toch over de leiderschap podcast hebt, dan... Um, ja, op die manier heb ik echt leiding genomen van... hoe wil ik me voelen, waar wil ik voor gaan staan... en wat wil ik meegeven aan anderen. En um, Ja, zoals je het heel mooi zei, je pijn omgezet in iets mooiers. En nu kan ik... ik, ik heb mijn eigen pijn, dit heb ik eerst bij mijn eigen pijn gedaan... En ik heb gerealiseerd wat, wat het je kan brengen als je dus aan jezelf werkt. En nu help ik anderen daarmee en uh, met succes. En uh, ja, dat is een heel fijn iets om, om daar elke dag mee op te kunnen staan. Uh, om uh, niet alleen voor jezelf te leven, maar ook uh, het door te kunnen geven aan anderen.
0: Ja, ja, inderdaad. Hey, ik bedacht me net, misschien is het ook leuk voor jouw luisteraars om mij voor te stellen, want die kennen mij waarschijnlijk niet zo. Uh... <laughs> en dan gaan we weer over naar uh, uh, verder met dat gesprek. Naar jou toe. Ja, leuk. Nou, ik ben uh, Armin Melkoemian. Ik heb de uh, onderneming oh, business uh, Greenpad coaching en trainingen opgezet. En, en daarachter uh, help ik dus um, vooral uh, mensen die op zoek zijn naar van hoe pak ik de leiderschap over mijn leven. En die hebben meestal een burn-out of stressgerelateerde problematiek... Uh, waar ze mee te dealen hebben gehad of nu in zitten, of willen voorkomen dat ze voor de tweede keer uitvallen... die help ik juist om samen nou, het pad te gaan vinden... van uh, wat past het beste bij me... en uh, waar ben ik onderweg mezelf kwijtgeraakt... Uh, waardoor ik dus geen leider meer was, werd, ben van mijn leven... en uh, nu uh, daar wel klaar voor ben... Um, nou, dat uh, is een beetje even kort over mij. Um, mijn podcast gaat dus over uh, van volger naar leider. Uh, en nu wil ik over naar jou. Van, vind jij dat jij leider bent van jouw eigen leven?
1: Ja, echt 100%. procent. Um, ik ben heel erg bewust van wat ik doe. En ik ben heel erg bewust van wat ik denk. en. Ik maak er ook echt heel erg bewuste keuzes in en als ik een andere richting op wil dan dan kies ik daar ook heel vaak voor uh, en als het leven voor mij kiest om een, een richting in te, te, te gooien of het nou positief of negatief is, kies ik er ook weer voor om daar op een bepaalde manier mee om te gaan en uh, op die manier ervaar ik wel dat ik altijd zelf proactief bezig ben en verantwoordelijkheid neem over ja, de mooie kant van het leven, maar ook de minder, juist de minder mooie kanten. En of het leven me nou overkomt of als ik er nou zelf voor, voor, uh, voor kies, ja, ik ben dat altijd op een leidende manier, uh, vlieg ik dat aan. Um, en daar zit ook ja, kracht, er zit regie, dat zit, uh, je, voelt, je voelt je altijd gelukkiger uh, als je dat doet. Um, dus ik zie mezelf echt wel als een, een leider van, van mijn leven, ja.
0: Ja, en kan je iets meer vertellen hoe je dat doet?
2: Um,
1: nou, de, de, de herinneringen aan de periode waarbij ik dat niet doe, de pijn, uh, heel erg bewust daarvan aanwezig zijn. Uh, ik denk dat iedereen wel herkent dat ze periodes hebben in het leven waarbij het niet zo is gegaan als ze hadden gehoopt. En, en, en die periode, die heb ik zeker ook gehad. En, en, Um, daarbij voelde ik totaal niet dat ik juist de leider was. Daardoor voelde ik totaal niet die kracht. En um, eigenlijk daarin, in, in die periode, uh, heb ik te lang aan, uh, gevoeld. Uh, en eigenlijk uit die donkere periode heb ik eigenlijk ook een heel groot besluit gemaakt. Dat ik nooit meer, een, nooit meer zo zou willen voelen. En dat ik altijd keuzes zou maken waardoor ik meer vrijheid zou gaan krijgen. En vrijheid is uh, kunnen kiezen. Um, of kunnen kiezen hoe je met bepaalde dingen omgaat. Um, mm -hmm. Ik had dus heel lang het gevoel dat het niet was. Dus ik neem hoe ik dat doe, was deels het besluit nemen uh, uh, en heel erg kijken naar die pijn wat het mij gekost heeft. Um, en, en dat ik dat gevoel niet meer mee wil hebben om zo machteloos te voelen. Dus dat is één onderdeel van het proces. Um, en Um, ook weten waar ik naartoe wil, vind ik ook een hele belangrijke. Um, als je maar je laat leiden door de waan van de dag... of als je maar aan het overleven bent... of als je het overkomt je maar uh, uh, door met bepaalde dingen om te gaan... dan heb je ook heel vaak niet het gevoel dat je leiding neemt. Maar als je bewust zegt, ik wil daar naartoe... of het nou privé is of in mijn business, zo wil ik zijn als partner. Uh, ik, uh, mijn vrouw is nu zwanger, zo wil ik zijn als vader... Uh, zo wil ik zijn als ondernemer. Dat zijn allemaal dingen waar ik ook over nadenk. Mm -hmm. en dat heeft dus ook mee te maken, wie wil ik zijn? Wat voor partner wil ik vandaag zijn? Wat voor vader wil ik vandaag zijn? Wat voor ondernemer wil ik vandaag zijn? En door te kijken naar de toekomst waar ik heen wil, is het makkelijker om ook te weten wie je vandaag uh, kan zijn en, en wat voor gedrag en gedachten daarbij passen. Uh, en ook als ik dat dus niet doe. En, uh, ja, als je dus, dus niet weet waar je naartoe wilt. Wat ben je dan aan het doen elke dag? Dan laat je je weer snel heel lang uh, uh, ja, leiden door al je gedachten en door alle dingen. Dus een doel hebben. Op welk front dan ook. Of het nou gezondheid is. of het Sporten, bewegen, partner. Ik ben altijd heel erg bewust om aan die dingen te werken. Op, op meerdere facetten in mijn leven.
2: Mm -hmm.
1: uh, en heel erg bewust zijn. Dat, dat er heel veel in jouw mogelijkheid zit. Um, ik denk dat er een, een, een prachtige uitspraak is. is um, je hebt niet op alles controle, maar hoe je daar vervolgens mee omgaat heb je daar wel weer controle over. Dus zelfs op de zwaarste dingen, de vervelendste dingen, de vervelendste mensen in je leven um, daar, hoe je daar vervolgens meer mee omgaat. Ook al val je daarin. In de shit. In de trauma. In de allerergste dingen in je leven. Of het nou een burn-out is. Of stress. Of een vervelende bipolar ex, Of wat het ook is. Soms overkomen je dingen. Maar hoe je daar vervolgens omgaat. Dat is, dat is alleszeggend. En die controle. Dat hebben wij als mens. Meer dan dat we denken. En daarin, daar ben ik ook hyperbewust van. Mm -hmm. uh, want ik, ik zie dat als. 100% verantwoordelijkheid nemen over jezelf, over je omstandigheden, over je leven. En zoals ik dat gisteren bij een klant in de coaching sessie ook zei: je hebt een heel groot cirkel van invloed. En eh, als je kijkt eh, naar. Eh, ja, je gaat kijken naar alle dingen waar je geen controle op hebt, eh, dan ga je heel snel boos zijn, dan ga je heel snel eh, niet in de leiderschappositie zitten. Dan ga je heel snel geen verantwoordelijkheid nemen. Je wijst, je bent slachtoffer. Uh, je klaagt. Je zegt: het is de schuld van die, van mijn ex, van mijn baas. Dat is daarom en daarom. Uh, maar ja, het kan je één keer overkomen, maar de tweede keer is het vaak een keuze. Ja. En, en, en als je dus kijkt naar die cirkel van invloed, is die heel groot. Tuurlijk kunnen dingen jou overkomen, uh, maar je, je, kunt, je hebt heel veel invloed op hoe je elke dag doet en hoe je uh, met elke dag met dingen omgaat. Dus. Elke dag sta ik op met een ontzettend verantwoordelijkheid besef. En um, ik, ik wijs praktisch niet met mijn vingertje naar iets of iemand of wie dan ook. Uh, die vinger uh, wijs ik altijd naar mezelf in de spiegel. En uh, dat maakt wel heel makkelijk uh, om ook leiding te nemen. Want als ik het niet doe, weet ik dat ik het zelf heb gedaan.
0: Ja, inderdaad.
1: Um, en natuurlijk gaat de ene dag makkelijker dan de andere dag. En ik ben ook maar mens.
0: Ja, en zolang je maar bewust ermee bezig bent. Hè, inderdaad, af en toe gaat het ook niet zoals je uh, hoofdzakelijke doel is. Hè, altijd maar leiderschap nemen. Dat is... Maar soms gaat het ook gewoon uh, uh, je overgeven. Ik vind dat ook dat dan ook een soort van leiderschap nemen is van... Hè, uh, sommige dingen gebeuren inderdaad, dat zei je net ook daar heb je geen controle over of, uh, hè, dan moet je maar kijken hoe je daarmee gaat dillen maar ook dat vind ik ook leiderschap nemen over van nou, we gaan het zien uh, uh, hoe, hoe dat dan gaat uh, ik geef me over uh, want je kan daar heel hard tegen aan gaan vechten dat is, niet, nee, dat is niet echt leiderschap nemen uh, dus in die zin, dagelijks ermee bezig zijn, hè, bewust je doelen daar naartoe werken, je verlangens uh, uitzetten, uh, je intenties daar naartoe werken. Dat is inderdaad leiderschap nemen over je leven. En als er dingen gebeuren waar jij geen controle over hebt, ook leiderschap overnemen om je over te geven.
1: Ja, ja ik zeg ook tegen mijn klanten, vechten met de realiteit ga je altijd verliezen. Ja. En het um, moment dat je dus niet kunt accepteren, ben je aan het vechten. Uh, en dan kun je dus niet accepteren wat al een feit is. En, en, en daar komt de onrust vandaan.
2: Ja.
1: De meeste mensen zijn niet happy, zijn niet gelukkig. Omdat ze ergens dus niet of de verantwoordelijkheid nemen of iets niet kunnen accepteren. Of er niet eens bewust van zijn dat ze die twee dingen doen. Um, en dan laten ze zich zeg maar leiden door al die externe dingen of door al die interne dingen. Zonder daar bewust mee om te leren gaan. En uh, ja. Bewustwording is daarin dus ook een hele krachtige eh, in het proces van leiderschap en in, in mijn eigen proces. Uh, en dan ook daarin, de ene dag gaat het makkelijker dan de andere dag. En, en uh, dan helpt het er om ook de juiste mensen, de juiste partner. Uh, ik heb bijvoorbeeld uh, een hele juiste partner die daarvoor mij heel mooi terugspiegelt. De juiste. Uh, begeleiding, de juiste vrienden. Om die dan ook op de dagen dat het niet zo goed gaat om jou, om uh, uh, um de beste versie in jou naar boven te roepen. En, en uh, niet gunnen dat jij de versie van jezelf bent die uh, ja, wie, wie niet dient voor jou, maar ook niet dient voor, voor de buitenwereld. Ik uh, mm -hmm. ook geen andere mensen willen in mijn omgeving die accepteren dat ik niet die versie ben. Uh, mensen die het aanmoedigen dat ik keuzes maak die niet goed voor me zijn. Die mensen zou ik echt niet willen hebben, ook in mijn omgeving. Dus als je die mensen in je omgeving hebt, dan zou ik zeker even onder een, een licht zetten dat. Uh, ja, hoe, hoe, hoeveel energie van hun wil je overnemen en hoe zou je naar hun advies willen luisteren? Je wil mensen in je omgeving hebben die de beste versie van jezelf naar boven brengt. En, uh, want soms lukt het niet uh, alleen. En dan heb je iemand anders nodig die in je gelooft. En, en, dat doe ik ook bij mijn klanten. Ik geloof in een versie van hun, uh, wie ze nog niet denken te kunnen zijn. En, en ik leid ze naar, naar die weg. Ik geloof in jou, zeg ik ook heel vaak. En soms kun je een beetje energie en kracht van iemand anders lenen. op het moment dat je je zwak en, en menselijk uh, voelt. En uh, dat is ontzettend krachtig en waardevol. En daarom is die omgeving ook zo heel erg belangrijk. Accountability uh, op een positieve manier, uh, en niet op een destructieve manier.
0: Ja, precies. Want dat helpt jou voor sowieso positiviteit. Heb ik ervaren dat het mij verder brengt. He, als je jezelf ook omcirkelt met positieve mensen, dan haal je veel meer uit het leven dan als je inderdaad met mensen omgaat die uh, alles maar heel zwart ziet, zeg maar. En heel negatief is en klaagt en, uh, en alles en iedereen de schuld geeft. Terwijl uh, dat, dat, dat is zo'n groot verschil, die positief hoe jij in het leven staat, positief of negatief, en wat je daar allemaal mee bereikt, en uh, hoe je dan vanuit die positieve mindset ook uh, absoluut de regie kan nemen over je leven, dat er veel meer dingen mogelijk zijn in het leven dan je denkt. Uh, daar pleit ik ook voor. Gewoon dagelijks kijken van oké, okay, welke keuzes heb ik te maken, en ligt het aan mij, of... Waarom heb ik iets niet bereikt? Had ik daar dingen iets in anders kunnen doen? Vaak zie ik ook wel dat er iets gebeurt. Als mensen niet, die, die doen alsof ze geen keuze hebben. Maar vaak heb je ook wel keuze in bepaalde dingen. Inderdaad of als het je overkomt hoe je ermee omgaat. Of uh, dat je toch terug uh, even bewust uh, een soort van terugkoppeling maakt naar jezelf toe. Van had ik hier dingen uh, anders kunnen doen? En dan zie je ook dat je bijvoorbeeld hier en daar steken hebt wel. En het is ook niet erg als het fout is gegaan een keer. Maar zorg dan ervoor dat het volgende keer anders gaat, zodat je een ander resultaat hebt. In plaats van de schuld geven aan de situatie of aan de persoon die daarbij betrokken was.
1: Of aan jezelf. Of aan jezelf. Ja, ja want, uh, en, en, en daarom dat ik me ook bij mijn coaching heel erg focus op zelfliefde. Um, we zijn heel snel geneigd. Het uh, eh. is niet voor niks dat de zin van nou, als, als je tegen andere mensen de dingen zou zeggen wie in je hoofd zou zitten, dan zouden ze geen vriend van je zijn. Nou, precies dat. Dat is de reden dat ik me heel erg ook focus op, op, op dat zacht zijn en dat lief zijn voor jezelf. En ook mannen kunnen dit uh, leren. Je hoeft uh, daarin dus, je kunt je mannelijkheid behouden en ook minder oordelend naar jezelf zijn. En ja, ik denk de, de oordeel die je naar jezelf vergt, nadat dus dingen overkomen, is, is daarin dus ook heel erg belangrijk. En, en zelfliefde is ook een vorm van een positief met dingen om, omgaan. En, en zelfvergeving van, ja, ik maak constant fouten, maar als ik aan die fouten blijf denken... Dan voel ik me niet heel goed over mezelf. Maar als ik kijk naar de lessen uit die fouten. Dan kan ik er nog van leren. In plaats mm -hmm. van te oordelen. En uh, dat is heel belangrijk. Dus uh, oordeel over iemand anders. Of oordeel over jezelf. Of wijzen naar jezelf. Of wijzen naar iemand anders. Uh, denk bij jezelf na. Zit daar groei in. En ik heb zelf ervaren dat dat niet voor zorgt vaak. Dat jouw situatie verandert. Uh, nee. Of dat je dus leert om anders te kijken naar de situatie. Dus wat je dus doet, is je houdt vast aan een scenario in je hoofd. Je houdt vast aan, aan een verhaal in je hoofd. En door jezelf te oordelen of door naar anderen te oordelen, blijft dat verhaal bestaan en dan kom je daar nooit aan voorbij. Dus morgen blijft dat verhaal ook staan en overmorgen en volgende maand en volgende, weet je wel. En voor je het weet, loop je tien jaar lang met een verhaaltje vast. En, en de kansen zijn namelijk dat dat verhaaltje jou niet ten positieve beïnvloedt. Ja. En aan de ene kant kun je het. Anders labelen en het verhaaltje achter je laten. Of je kunt er naar kijken van wat kan ik er leren en dan kun je erdoor groeien. In dit geval hebben we heel veel van die verhaaltjes. Ik heb heel veel van die overtuigingen en verhaaltjes in het verleden. Constant met me meegenomen in je rugzakje. Het beïnvloedt je dagelijkse zijn. En Het helpt heel erg om, om daarin dus ook van hé, wat overkomt me. Wijs ik naar iemand, heb ik een oordeel over iemand. Geef ik iemand anders de schuld? Of wijs ik naar mezelf, heb ik een oordeel over mezelf geef ik mezelf de schuld. Mm -hmm. Groei je hiervan. Maak dit jouw situatie anders en, en, en ik kan garanderen dat het antwoord nee is.
0: Precies, dus ook daarin weer leiderschap nemen over de situatie en over hoe je dingen mee over bepaalde dingen mee omgaat? Um, want hoe is dat voor jou geweest? Uh, ben je altijd leider geweest van je leven? Of is er een bepaald moment geweest? Of een gebeurtenis waarvan je dacht tot hier en niet verder. We gaan dingen okay. anders doen.
1: Ik heb heel veel meegemaakt. Ik heb uh, uh, helaas heb ik een, een, uh, een moeder die niet de moeder kon zijn wie ze kon zijn. Ik heb een vader die door middel van ziekte niet de vader kon zijn wie die kon zijn. En daardoor heb ik hele slechte rolmodellen gehad... Oh, als het gaat om leiderschap, als het gaat om verantwoordelijkheid nemen. En omdat ik dat vroeger nooit heb geleerd, was, heb ik dat zeker niet altijd zo gedaan. Want eh, ja, waar je in opgroeit, je ouders, je verzorgers, daar neem je heel veel van over. Dus eh, ik liep zeker weg voor mijn verantwoordelijkheid. Ik deed wat, wat ik zag bij mijn ouders. Eh, een voorbeeld waar ik laatst over schreef, is dat ik stopte met de school om, om, om het leger in te gaan. Um, maar ik liet wel uh, studiefinanciering doorlopen. En ik nam geen verantwoordelijkheid erover toen dat werd gestopt, werd gezet. En uh, dat werd een schuld. En dan nam ik vervolgens weer geen verantwoordelijkheid over. En die schuld kwam bij een, um, bij een notarisbureau. En ja, ik deed gewoon wat ik zag bij mijn moeder. <laughs> wie al de drie brieven van de, van de notaris had liggen en mensen die aanbelden. Want dat heb ik mijn hele jeugd gezien. Uh, dus daarin uh, nam ik heel lang geen verantwoordelijkheid. Uh, ik heb het geluk dat ik op mijn twintigste ook defensie in ben gegaan. En, en daarin dus heel erg leerde over verantwoordelijkheid besef. Over innerlijk leiderschap. Over uh, je shit regelen. Uh, want als je shit niet regelt zijn de andere mensen te dupen. En, en in, in het leger, in het extreemste geval. Als jij niet jouw verantwoordelijkheid pakt. Uh, uh, is de kans aannemelijk dat iemand doodgaat. Door wat jij doet. Nou, dat brengt je wel even terug om jouw shit gewoon te regelen. Want als jij je shit niet fixt. Dan kan iemand anders het niet voor je oplossen. En dan kan er zelfs fatale, fatale gevolgen komen. Uh, in de maatschappij is dat niet zo. Hè. Als één iemand zwak is. Vak, vangt iemand anders het op. Of heb je, vangt de regering het op. En, 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 enzovoort enzovoort. Dus, uh, maar in het leger is het een klein... Kleine maatschappij en daarin kun je nog wel kijken van de zwakte. Ja, je moet je of je zwakte moet je, moet je aan werken. of je valt uit in deze maatschappij. Want deze maatschappij probeert het beste te creëren en daarin dus leerde ik dus heel erg ook onderdeel te zijn van een team, van een maatschappij, van je eigen verantwoordelijkheid nemen. En daar leerde ik gelukkig in die vier jaar dat ik heb gezeten, inclusief een uitzending naar Afghanistan, uh, heb ik dus geleerd van hé, hey, wat is verantwoordelijkheid en hoe ga je daarmee om? Vervolgens kwam ik in een heartbreak terecht en eh, brak mijn hart en raakte ik in een heel andere situatie eh, met werk wat ik niet leuk vond, een huis waar ik niet eh, wie, te, wie te duur was en een mindset wie me dus op een manier vastzette waarbij ik dus eh, opeens vier jaar mezelf vastzette door middel van mijn mindset en daarin nam ik dus weer totaal weer geen leiding over, me, eh, over mezelf en na vier en een half jaar lukte me eindelijk om, om een andere baan te nemen. En lukte me eindelijk om weer echt regie te nemen over mijn leven. En uh, dat was tien jaar geleden. En eigenlijk was dat de allerlaatste keer. En de meest pijnlijke les die ik nog nodig had. Waar die beslissing waar ik in het begin van de podcast had. Over dat ik nooit meer een beslissing zou maken wie me zo gevangen hield. Want dat was ik net vier en een half jaar geleden. Dus ik moest het weer leren. En daarna weer... Uh, ervaren dat met de lessen die ik had, dat het nog steeds niet goed genoeg was met alles wat ik in huis had, waardoor ik nooit weer moest groeien. En die mm -hmm. lessen heb ik volgens de laatste tien jaar uitgehaald. En eigenlijk um, ja, moet ik, durf ik wel eerlijk te zeggen dat ik de laatste tien jaar alleen maar in een stijgende lijn mijn verantwoordelijkheid besef op, op, op allerlei fronten in mijn leven meer en meer pak. En, um, ook de verantwoordelijkheid besef, uh, eh, ik denk dat het altijd eerst begint bij jezelf. En als je dat bij jezelf kan, dan is het makkelijker in je omgeving te doen. Als je dat in je omgeving kan doen, kun je ook daarin steeds meer dragen. En wat je vaak ziet, is dat mensen het niet bij zichzelf doen en dan bij anderen proberen te doen. Ik ben ervan overtuigd dat als je eerst je eigen shit beter regelt, en als je goed voor je eigen verantwoordelijkheid kan zorgen, en je eigen gezondheid en je eigen leven, dat je veel concurrenter en krachter ook je omgeving kan dragen. En... Helaas in de maatschappij wordt er anders naar gekeken. Studentjes van twintig die zich inzetten voor allerlei grote doelen. En allerlei nobele dingen in het leven. Zonder te realiseren wat het überhaupt inhoudt om je eigen shit te regelen. En doe dat maar eens een keer, een paar jaar. Dan realiseer je dat die grote kwesties waar jij je voor inzet, uh, die heel belangrijk zijn, begrijp me niet verkeerd. Maar dat het toch genuanceerder en moeilijker is om te veranderen. Want probeer het eerst maar eens bij jezelf. En die gelaagdheid zorgt er wel voor... dat je ook anders met die kwesties om kan gaan... en dat je het ook beter kan dragen. En dus ook realiseert dat als je verandering wil creëren... in de buitenwereld, in je omgeving, bij de mensen in je omgeving... op grotere kwesties, als het gaat om klimaat... als het gaat om grote, grote veranderingen... dat helpt het als je een bepaalde bagage meeneemt van... ik heb het zelf ook doorleefd. Ik heb het zelf ook gedaan. Eerst voor mezelf, toen voor mijn omgeving. Hoe meer je daar dat kan dragen... Hoe groter de kans is dat je dat ook tot het succes kan creëren als je dus een grotere missie aanneemt en daarvoor gaat. Daar ben ik duizend procent van overtuigd. Mm. En, en daarin is dus leiderschap voor jezelf betekent uiteindelijk dus een, een betere leider voor anderen. En zwakte voor jezelf en dat lastig kunnen zijn. Ja, wat voor leider ben je dan voor anderen? Uh, want hoe concurrent ben je? En dat is heel belangrijk, uh, ben ik van overtuigd. Dus dat is uh, iets wat ik nog moest leren. Uh, want eerst leerde ik het in het leger, toen moest ik het ontleren en toen was ik geen leider voor mezelf. En nu heb ik het weer geleerd en nu kan ik over mezelf leiden En daarin dus ook alle moeders, wie ik nu op dagelijke basis help, omdat ik weet waar ik over praat. En omdat ik dus meer kan dragen en weet wat het inhoudt als hun moeite hebben met die verandering. Want ik had ook 4,5 jaar zat ik zo stront vast dat ik er niet uit kon komen. Ik zat zo gevangen dat ik er niet uit kon komen. En die pijnen, die gelaagdheid zorgt ervoor dat ik ook liefdevoller en empathisch naar dat soort type mensen kan kijken. Of zelfs in de extreemste gevallen als je die uitvergroot. Um, dus ja, zo kijk ik ernaar. <lacht> Lang verhaal voor, voor, om, om het uit te leggen. Maar ik hoop dat je, ja, dat je hem begrijpt.
0: Ja, wel compleet hoor. Ik snap heel goed. Eigenlijk zeg je hè, uit de ervaringen die ik in mijn leven heb gedaan... Uh, is het continu vallen en opstaan geweest? En uiteindelijk heb je een vorm, uh, een manier gevonden, uh, wat jou diende, wat jou hielp om echt wel inderdaad die leiderschap te pakken over je leven en de keuzes te maken waar jij zelf achter staat.
1: Ja, 100 procent. En als uh, gevolg dat gevolgd had ik een prachtige vrouw en een kindje wat op kom, komst komt, had ik nooit kunnen creëren als ik uh, mijn oude overtuigingen en patronen van vroeger had meegenomen had ik er never nooit voor open gestaan. En dat is één voorbeeld, maar mijn onderneming en alle andere aspecten uh, het andere voorbeeld. En ja, ik, ik denk dat het een hele krachtige is om te realiseren dat we best wel veel kunnen veranderen in ons leven. Als je, als je daar bewust mee bezig bent. En uh, de magie in die zin is bewust.
0: Ja, bewustwording is de key, zeg ik ook altijd. Ja, als je het yeah. inzit, dan kan je het veranderen. En je moet het ook willen veranderen, ten eerste, want het gaat niet vanzelf. Uh, het inzien nee. is de is key inderdaad, maar daarnaast ook bereid zijn, je verantwoordelijkheid pakken om daar wat mee te gaan doen. Dat is het uh, vervolg. Um, en... Waar ik ook naar benieuwd ben, is hoe zorg je dan in het dagelijks leven dat je, hoe onderhoud je die leiderschap? Uh, wat je 100% neemt over je leven. Hoe doe je dat? Kan je wat voorbeelden geven?
1: Nou ja, één ding is uh, het stukje zelfliefde. Uh, hoe beter ik voor mezelf zorg, hoe makkelijk het is ook om. Uh, ja, me ook in te zetten voor alle dingen wie ik graag wil. Als ik te moe ben, als ik te gestresst ben, als ik gedoe heb in mijn leven en ik zorg niet voor mezelf. Hoe graag wil ik dat gedoe aangaan? En hoe makkelijk is dat dan om met die gedoe te gaan stoeien? Nou ja, een stuk lastiger. Je coacht mensen met een burn-out en mensen met heel veel stress. Ehm um... Hoe beter die mensen voor zichzelf zorgen. Hoe beter ze leren om met stress om te gaan. Hoe makkelijker het is ook om vervolgens te veranderen. Vanuit een plek en een staat van zijn. Waarbij je meer rust hebt. Meer ontspannen. Meer liefdevoller bent naar jezelf. Uh, want dat creëert ruimte. Uh, dus zelfliefde en zelfzorg. Is één ding wat ervoor zorgt dat ik ruimte blijf houden. Om voor al mijn grote thema's. En voor die leiderschapsdingen in mijn leven uh, te kiezen. Uh, Sporten, bewegen, mijn lijf uitdagen, is een groot onderdeel daarvan. Voeding, goed voor mijn lijf zorgen. Ik zeg altijd: energie is alles. Voeding en, en sporten en bewegen zorgt ervoor dat je je energie hoog houdt. En, en energie creëert daarin dus weer, opnieuw weer ruimte. Dus zelfzorg zorgt voor ruimte. Uh, sporten en bewegen zorgt weer voor energie en dat, dat creëert weer ruimte en dan kan ik die ruimte pakken wie ik creëer. De ruimte uh, wat ik met die energie en met die uitgerustheid in mijn leeg hoofd naar door zelfzorg uh, op wil vullen met dingen uh, waar ik aan van ga. Mm -hmm. uh, ik had laatst een interview, iemand zei heel mooi, uh, ik volg uh, mijn vuurtjes, kleine en grote vuurtjes. Uh, en, en ik denk dat dat een, een heel, heel belangrijk is. Uh, ik kan heel makkelijk leiderschap over mijn leven nemen als ik dingen doe die ik leuk vind, waar ik aan van ga, waar ik gepassioneerd over ben. Uh, en dat zijn op zakelijk gebied, maar ook op, op, op uh, persoonlijk gebied. Of het nou in mijn relatie is, uh, of het is in, uh, ja, ik hou heel erg van films kijken bijvoorbeeld. Nou ja, dan zorg ik ervoor dat ik uh, daar de tijd voor neem en dat ik helemaal mijn vu vuurtje volg, waardoor ik weer kan opladen. Wa wa waardoor ik weer uh, ...nog meer energie heb om meer leiderschap te nemen. Uh, dus, en, en dat creëert vooral positieve energie. Dus um, ja, wat, wat er ook gebeurt, ook op de slechte dagen, de goede dagen. Um, ja, heel erg bewust zijn van wat er eigenlijk echt toe doet. Dankbaarheid is een onderdeel daarvan. Uh, als wat je nu hebt niet genoeg is, hoe kan dan meer ooit genoeg zijn? Mm -hmm. En daar struggle ik soms nog wel eens mee, als ambitieuze ondernemer. En dan kijk je naar andere ondernemers, dan denk je, oh, wow, die doen het zo goed, dat, dat wil ik ook. En dan ben je weer verder verwijderd van wie je bent en, en in het moment. Uh, dus ik moet eerlijk toegeven dat ik daarmee struggle. Hé, hey, ik struggle ook, ik ben ook een mens. Um, maar ja, als ik focus op wat ik wel genoeg heb en wat er is dat het ook genoeg is, dan is het ook makkelijker om, om daar vanuit daar te bewegen. En vanuit die dankbaarheid kan ik dan ook weer een, een juiste stap nemen op het leiderschap. En niet vanuit schaarste, niet vanuit angst, niet vanuit stress stappen zetten. Uh, en dat creëert dan ook weer ruimte om die, die leider te zijn wie ik wil zijn. En, ja, en, en zoals ik al eerder zei, doelen. Doelen, duidelijk voor mezelf. Doelen, dromen, verlangen samen met mijn partner voor mezelf, voor mijn business. Uh, doelen wat ik wil, wil, wil zijn uh, als broer. Wat ik wil zijn als zoon. En hoe zie ik mezelf? En hoe zie ik mezelf? Ja, ik wil zoveel mogelijk uh, mensen op mijn begrafenis hebben. Ja. En wie moet ik daarvoor zijn? Elke dag als ik met mensen in aanraking kom. En niet om, om het aantal, maar om de persoon wie ik ben. Zodat die mensen er ook bij willen zijn. Ik heb liever de, de mensen die erbij willen zijn omdat ik ze geraakt heb. En niet omdat er een miljoen mensen erop moeten zijn omdat ik dan toevallig populair ben. Maar ik zou wel een ontzettend groot aantal mensen die ik geraakt heb in mijn leven op mijn begrafenis willen hebben. Dus weten waar ik wil eindigen zorgt ervoor om weer leider te zijn wie ik vandaag wil zijn. Ik heb Op mijn pols heb ik een, de, een spreuk momento mori. Dat betekent onthoud dat je sterfelijk bent. Ja, wie wil je zijn? De dood brengt je weer bij wie je wilt zijn. Waardoor ik weer de leider vandaag kan zijn. Van, nou ja Ik moet toch wat vriendelijker zijn bij de kassa. Ik moet toch wat extra geven aan mijn partner. Want het draait niet alleen op mij. Want eigenlijk wil ik echt wel die persoon zijn. En ik wil ook mijn best doen om die persoon te zijn. Ik wil mijn best doen om mensen te raken in mijn leven. Ten positieve. Want het zit in me. Ik weet dat ik het kan. Het lukt me niet altijd. Maar als je in ieder geval je best doet, dan is de kans aannemelijker dat je in de buurt komt van zo'n persoon. En dat is wat ik doe elke dag. Ik probeer de leider te zijn wie ik hoop te zijn. En, en af en toe lukt het en af en toe lukt het niet. Maar het feit dat ik het probeer, betekent dat ik wel dichterbij ben elke dag. En, en soms raak ik het keihard. En soms sla ik volledig de plank mis. Maar ik zal altijd weer opstaan en mijn best blijven doen. Want ik weet waar ik wil eindigen. Dus kom maar met al die prachtige mensen die ik raak. Zoveel mogelijk. En, en, en eigenlijk... hoe meer ik eigenaarschap neem over mijn leven... en uh, een leider ben... hoe meer die mensen worden... die op mijn begrafenis komen. Want ik kan dragen... ik kan mezelf dragen... precies wat ik zei. Ik pak zelf die vermoeilijkheid, waardoor het ook makkelijk is om andere mensen te dragen. En ik kan niet wachten om... dat nog meer te kunnen voor mezelf... omdat ik dat weet... Dat ik het nog meer zou kunnen voor andere mensen. Straks voor mijn kind. Straks voor nog meer klanten. En voor een nog grotere missie. Voor goede doelen. Voor waar mijn leven ook heen gaat. Ik ben pas 36. Nou ja, ik weet niet. Als ik mijn groei doorzet van de afgelopen 10 jaar. Dan denk ik dat ik in 30 jaar ontzettend veel mensen kan helpen. Kan dragen. En ook heel veel leer over mijn eigen verantwoordelijkheid. Waardoor die missie eigenlijk keer twee, keer drie, keer vier, keer tien keer weet ik veel hoe groot eh, die missie gaat zijn. En, en dat doet me een deugd en dat vrolijk me ontzettend op. Ik word heel vrolijk van als ik mezelf nu hoor praten. Ik denk, Jezus, de mogelijkheid, de vrijheid, wat ik heb aan deze gedachten en wat ik heb aan dit leven, dat zou ik echt niet willen inruilen geeft me volledig regie. En leiderschap geeft ook regie. En, en er is niks zo mooi en, en gelukkig makend. Als jij regie kan nemen over jezelf. En daarbij uh, jezelf kan zijn. En kan kiezen voor wat jij wilt. En helemaal als je daarmee ook nog de wereld mooier maakt om je heen. Uh, ik denk dat ook de is, essentie van geluk is. Mm -hmm. uh, en hoe meer ik dicht bij die essentie kan blijven. Hoe meer ik die geluk voor mezelf en mijn omgeving kan creëren.
2: Wauw, wat mooi.
0: <laughs> Toch? Ik, ja, ik sta van te kijken en te luisteren. Ik geniet er zelf ook van. Uh, het is uh, prachtig verwoord. Yeah. Dank
1: je. Ik zit ook te kijken wat uit mijn mond komt.
0: <laughs> ja, mooi hè. Ik vind het ook zo mooi tijdens de uh, podcast aflevering. Dat ik inderdaad een ander podium geef. En dan op een of andere manier gaan... Dan, dan komt er gaandeweg uh, de opname. Dan merk ik ook gewoon dat mensen echt volledig loskomen. En gewoon gaan vertellen wat echt uit hun hart komt. Dat is zo mooi om te zien. Voor mij in ieder geval. En uh, nou, natuurlijk voor de luisteraar straks om daarna te luisteren.
1: Mooi, ja, dankjewel. Ja, leuk om te horen ook. En ja, Ik ervaar hetzelfde als ik uh, andere mensen zo hoor praten. Dus, dat, dus daarin staan we gelijk.
0: Ja. Echt fantastisch. Heb jij zo voldoende verteld uh, voor je idee? Of heb je nog wat uh, te delen?
1: Ja, voor de mensen die je meest drukkelijk luisteren alsjeblieft vaker. Uh, misschien hoor je niet alle boodschappen wie ik zeg. Uh, je hoort de boodschappen wanneer jij uh, de groei hebt meegemaakt wat bij jou past. Dus wie weet, als je hem vaker beluistert, dat je ook merkt... oh, nu hoor ik weer wat anders. Uh, en dat heeft ook alles mee te maken met waar je op dat moment mee dealt... of waar je tegenaan loopt of wat je lastig vindt... waar je op dat moment meer behoefte aan hebt. Dus als je hem vaker luistert, kun je op een ander moment misschien er wat uithalen. Dus zeker voor de luisteraars uh, wil ik je meegeven... vind je dit interessant? Vind je dit mooie dingen? Luister absoluut vaker. En, uh, heb jij nog wat extra views en extra luisteraars... En um, ja, hoop ik dat ik de boodschap die ik graag probeer te vertellen. Dat je die echt kan integreren. Uh, want dat gun ik je vooral. Ik gun dat geluk. Uh, ik gun uh, iedereen in mijn leven om gelukkig te zijn. En, um, en de realisatie dat ze die geluk in eigen handen hebben. Ja. Dat is het ook. En um, ja, Dat gun ik iedereen om dat te realiseren. Want... Oh, het is zo mooi.
0: Het is zo mooi. Als jij de keuze hebt. Uh, en waar, waar je zelf achter staat. Je hebt de keuze, maar de vraag is. Ga je die maken of niet? En soms is het. Ja. Soms is het al zo. Belangrijk om wel die keuze te maken. Ja. Uh, want dat brengt je op de plekken. Waar je van tevoren nooit hebt kunnen bedenken.
1: Ja. Ja. Hard choices, easy life. Easy choices, hard life. Ja. Yeah. En uh, de leiders maken de moeilijke keuzes. En de mensen die verantwoordelijkheid nemen maken de moeilijke keuzes. Um, als je ergens nu tegenaan loopt, welke moeilijke keuze moet je maken? En de kans dat, dat als je die neemt, dat je leven makkelijker wordt, is, is echt wel aannemelijk.
2: Ja. Precies.
1: Prachtig. Daarom, daar moeten we het ook mee eindigen. Daar moeten we het gewoon mee eindigen, Ja. ja.
0: <laughs> Vind ik ook. Ja. Dit vind ik een mooi eindpunt uh, voor deze prachtige podcast. Ja, dankjewel voor je tijd. Voor de mooie boodschap. Uh, ik denk dat de luisteraars hier heel veel van kunnen leren. Ik vind jou inspirator en uh, fijn dat je de tijd had uh, om dit te delen. Ik uh, wil je bedanken en uh, we gaan elkaar nog uh, spreken.
1: Ja, jij ook. Jij ook bedankt voor het interview. En, uh... Ja, dank je dat ik eraf mocht zijn in de podcast.